0: Mijn naam is Ben van der Dunnen en vandaag spreek ik met Jarmo Hogendijk. Jarmo is hier voor de derde keer. En uh, ja, we vallen eigenlijk met de deur in huis, want uh, ik heb een hele tas met uh, cd's meegenomen. En hij heeft hij een beetje doorzitten, uh, grabbelen, om het zo maar te zeggen. En het leek me aardig om een, uh, te beginnen met een blindfold test. Kijken... Uh, wat meneer Hoogendijk... Uh, <laughs> dat dat, dat, <laughs> dat ik goed te zeggen heeft. <laughs> ja. Ja.
1: Nou, dit was uh, Archie Shep, hè? Ja. <laughs> ik... En hoe hoor je dat dan? Nou, in het, ik, ik, uh, in het begin hoorde ik het aan die, aan die intonatie, die niet helemaal het einde was. <laughs> niet dat ik dat heel erg vind of zo. Maar toen had ik in de gaten van, uh, dit is Archie Shep in een goede bui. Of gewoon willens om goed te spelen.
0: Ja, want hij speelt eigenlijk uh, echt goed. Zo, ja. zo ken
1: ik hem eigenlijk niet. Ja, nee, ja, zo ja. Hij allemaal. Ik bedoel, het is heel, het is heel lijp, het klinkt als een, als een eigenheimer, maar hij speelt heel goed. Het, het is volkomen duidelijk dat hij een harmonisch besef heeft. En, en ook een besef van, van een aantal van zijn voorgangers en de, de traditie. En
0: uh, ja, zo, zo hoor ik de man graag. Ja, het is eigenlijk, ik weet nog dat ik de allereerste keer. Uh, ik kende hem uh, toen helemaal niet. En toen zat ik uh, bij de, bij, in het bestuur met Miesse Mengelberg bij de Stichting Jazz in, in Nederland. Ja. En daar zat ook de Toekub van Riel ja. van Bimhuis. Uh, en die, uh, die dacht van laat ik hem nou eens inspireren en hem een plaat cadeau geven. <laughs> Hij zei Ben, uh, er, er ligt een plaat voor je bij Jazz Special in, uh, in de Wagenstraat. En die kan je ophalen. Ik zei nou hartstikke leuk, dankjewel. <laughs> nou toen kreeg die plaat van Archie Chap. Nou ja, ik geloof dat ik hem uh, gelijk heb afgezet. <laughs> Mama Too Tide was die. Oh ja, die, die plaat ja, was Ja, ik, 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 ik ken het verhaal. Op.
1: Ik heb hem ook eens een keer gehoord. Het, het, het is wel een leuke binnenkamer, die plaat. <laughs> <laughs> maar dan op een gegeven moment, ja, dan is het genoeg.
0: Hoe zou het nou komen dat zo'n zo uh, gast toch eigenlijk twee kanten heeft? Hè?
1: Ik denk dat, dat met die zogenaamde New Thing, de avant-garde... Mm -hmm. Mensen die, daar zaten heel veel mensen in die eigenlijk heel goed konden spelen. Maar het verdienmodel was op een gegeven moment gewoon: doen alsof je niet kon spelen. <laughs> en ja, dat hebben een aantal die mensen ook weer briljant gedaan en, en uitgebuit. Ik zou je vertellen dat ik een keer naar de Stip in Amsterdam ben gegaan. Aan de, wat is het, Lauriersgracht, Leinbaansgracht, naast De Kroeg. En daar speelde, zou Archie Shepp trio spelen met. Uh, Cameron Brown en Danny Richmond. En ik ging eigenlijk voor die ritmesectie. Dat, uh, dat, uh, dat leek me nou de beste reden om daarheen te gaan. En ik, ik arriveerde wat vroeger en ik hoorde de soundcheck. En toen hoorde ik Artie Shep hartstikke goed spelen over Confirmation en, en, en nog iets. En een half uur later begint dat concert. Er was niets meer van over. Het was ineens een totaal andere vogel. Ja. Het uh, Vals, slecht getimed. Ik denk van, nou snap ik hoe dat werkt, joh, met die avant-garde. Het is gewoon doen alsof je niet kunt spelen.
0: Vanwege nee. het verdienmodel. Ja, ja, de,
1: nou ja, dat is gewoon nieuw,
0: hè, buiten de lijntjes en dergelijke. Ja, dan komt ook dat gedrag er nog bij kijken. Want ik weet nog, met, uh, wij, wij speelden in Frankfurt, weet je in de zeskeller. Ja. En de dag ervoor had Archie Zepp daar gespeeld. En... en die was drie uur te ja. laat gekomen, weet je Ja. <laughs> En uh, na aanleiding van dat uh, spraken we een keer met Wim Wicht, weet je wel. En toen zei ik van, maar ik snap gewoon niet. Als die vogel nou overal steeds te laat komt, waarom boek je hem dan? Ja, en toen zei hij van, je, je, je geeft het antwoord zelf al.
1: Want dat is waarom de mensen graag komen, want dan hebben ze iets om te vertellen thuis. Vandaar wat ik gisteren meemaak.
0: <laughs> <laughs> en die man die kwam drie uur te laat. <laughs> ja. Ja, we gaan eventjes naar een grote held van jou. Daar hebben we het nog niet over gehad. Misschien zeiden links wel, maar bij die andere podcasten. Maar eigenlijk twee grote helden. En de ene is Louis Armstrong en de andere is Dizzy Gillespie. En ik had een stukje uitgekozen, dat staat op YouTube. En dat heet Umbrella Man. En daar komen ze elkaar tegen. Heerlijk. Zullen we even naar luisteren? Ja, graag. Umbrella Man. Ja. Umbrella
2: Man umbrellas and the umbrellas. No Bring your parasol. It may be small, it may be big. He's them all with what you call The penguin again. The patter, patter, the batter patter. Look, The patter, patter, the patter, patter. No rain. rain. Right. So rain. your umbrellas and then go on and the way. Doodle, doo, 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 No, no, no. <laughs> um, um, umbrella, um, umbrella, my your pants off, it makes me tall. Your belly's solid, juicy boy. <laughs> oh, turn that way, little better, 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 It looks like rain. let better, better, better. We don't mind.
0: De kwaliteit van de opname is niet helemaal je dat, maar het komt uit uh, YouTube en het is uh, waarschijnlijk van de tv. Ja. En uh, je ziet zo uh, Dizzy uh, met uh, Louis spelen. Maar wat ik eigenlijk van jou wilde weten is: het is toch een moment eigenlijk uh, dat er, dat er eigenlijk twee hele grote tradities, zeg maar, op de uh, trompettraditie, zeg maar, mekaar mm -hmm. overlappen. En ik, wat ik ervan weet is dat Armstrong... Uh, uh, ja, die had daar wel zo zijn bedenkingen uh, over. En, en vice versa eigenlijk ook. Het is... ja. ja, Armstrong heeft altijd uh, publiekelijk in elk,
1: elk geval... in een interviews afgegeven op de bebop... dat je duizend no noten nodig hebt... voordat je één goede gevonden hebt. En uh, Chinese music noemde hij ook, fu music noemde, noemde die dat ook... En Dizzy vond uh, Armstrong eigenlijk uh, clownesk. In de tussentijd woonden ze vlak bij elkaar in Queens, New York en waren de dikste vrienden. Dus ook hier weer een verdienmodel. <laughs> het betaalt zich uit, hè?
0: Ja, elkaar op elkaar afgeven is... Uh, is ja, dat, dat... er wordt
1: over geschreven, er wordt over geluld. Die kiest partij voor die en die kiest partij voor die. En er ontstaan discussies. Het is, het is een briljante manier van aandacht trekken. En ik denk dat ze er allebei ontzettend gaar bij gesponnen hebben. Net als Winton en Miles. Die gaven ook op elkaar af. En ik denk dat ze er allebei alleen maar beter van
0: geworden zijn. Ja, maar als je, als je naar Dizzy kijkt en naar, naar Louis... Dan, wat ik wel merkwaardig vind, maar misschien ook wel sterk... Ik kan me zo voorstellen dat als je in een, in een tijd leeft waarbij die jazzmuziek toch wel zich snel ontwikkelt, weet je wel, vanaf de 40 jaren, mm -hmm. dat hij eigenlijk daar gewoon geen, geen, ja, daar gaat hij geen centimeter in mee.
1: Nul. No. Nee, absoluut. Nee, nee, gaat hij, nee. Die man was natuurlijk buiten alle concurrentie ook sowieso. Had het ook niet nodig. Het was, was natuurlijk een mega succes, die man. Nee, hey, maar dat snap ik, maar misschien de, de interesse van... Hey, wat spelen die gasten daar nou? Ja, weet ik niet. Misschien was hij stiekem ook wel in geïnteresseerd... maar dat hij gewoon wel zijn eigen ding bleef doen. Ik heb hem in een interview ook wel eens horen zeggen... en dat is in 1968 in Londen. En dan vraagt een interviewer van... Do you sometimes consider to change things? En dan wordt hij echt een beetje pissig. Hij zegt, why change? Bach didn't change. Mozart didn't change. You've got something great... So you don't change it. Ja, dat dus <laughs> ja. is, is natuurlijk overduidelijk. Hè? Ja, dat was gewoon heel, ook helemaal niet nodig. Change komt vaak ook voort uit uh, dat het werk ineens gaars wordt. Hè? En dat was bij Armstrong nooit het geval. Ineens moet je iets verzinnen van, ja, uh, ik moet toch verkoopbaar blijven. Nou, laat ik maar eens uh, iets anders gaan doen. Ik, de ik denk dat dat heel vaak een drijfveer is geweest voor mensen om andere dingen te gaan doen.
0: Ja, zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken, maar het is wel logisch natuurlijk. Ik denk het wel, en het
1: is, het is natuurlijk ook een legitieme reden. Ik bedoel, ik, ik betaal de huur van een ander niet. Dus iedereen moet natuurlijk een kant uit, ik begrijp dat goed. Maar als je. Hoe heet dat die percussionist bij Miles? James Mattoome Heath. De zoon ja. van Jimmy Heath, die speelde conga's bij Miles in de vroege jaren zeventig. En toen was er ook een, een enorme discussie tussen hem en Stanley Crouch.
0: Um, op Stanley de... Crouch moet je even uitleggen aan de mensen.
1: Ja, Stanley Crouch, dat is zeg maar... de, de, de man die altijd begeleidende teksten... bij platen van Winton uh, schreef. En die ook... Uh, die oorspronkelijk als avant-garde-drummer was begonnen. Maar dat, die succe uh, de, he heel succesvol was hij daar niet in. En toen is hij eigenlijk samen met... Uh, uh, Winton en uh, David... M uh, nee, sorry, Albert Murray, de schrijver... Is die Link Center dat jazzprogramma, heeft hij opgericht? Zijn ze zich meer op de traditie uh, gaan richten? En, uh, maar die, de, 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 de James Metoume die, die werd dus aangevallen in een televisieinterview. Je vindt het op YouTube dat uh, crowds die zegt van ja, het was gewoon een uitleveren aan de commercie en dit en dat en dat. En James die, uh, die relativeert dat hij zegt ja, Miles die zat gewoon met één ding in zijn maag. We are losing the young black people. En die luisterden allemaal naar James Brown en Jimi Hendrix... en, en dergelijke, Arita Franklin, weet ik veel wat. Dus toen kreeg je de, de jazzrock escapades van Miles. Ik denk niet dat dat zo van binnen
0: uitkwam. Het was gewoon van, hé, ja, we moeten iets doen, want anders pissen we ernaast. Eigenlijk zie je die hele paniek ook in het Nederlandse veld.
1: Het is exact dezelfde paniek die je nu ziet die je 50 jaar geleden zag. Ik bedoel, die hele ontschottingsgolf van de eindjaar 60, jaren 70, dat is exact wat je nu ziet. Het enige verschil is dat toen... Nu zijn het ook nog eens de overheden die nog even een, uh, een handje meehelpen... van je moet, je moet buiten de lijntjes krullen, anders komt er geen subsidie. En je moet dit en je orkest moet uh, divers zijn... En je moet aantonen dat je een plan hebt... dat je een divers publiek in je zaal te zien krijgt. Dus dat komt er nog eens een keer bij in deze tijd. Dat je ook uh, uh, dubbel uh, niet anders kunt.
0: Ja, dan is het verdienmodel, zeg maar... je, je richten naar de, naar de subsidiereglementen, uh, 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 ja. weet je wel. Maar uh, de, de paniek in, uh, in, uh, zeg maar de, naar het publiek toe, weet je wel... van uh, wat vinden we nou leuk... Of wat vinden de mensen dan leuk? Dat is een beetje gewoon... Hè, je ziet toch wel, hè, die probeert wat en die doet wat. En die doet, het is ja. eigenlijk een... Uh, ja, ik, ik vraag me nou af... Al die mensen die uh, eigenlijk gewoon van zeg maar de, de tweede jazz uh, houden... Wanneer komen die dan aan bod? Uh, dat niemand daar dan aan denkt. Want dat ja. zijn er natuurlijk toch nog steeds een hele hoop mensen. Dat lijkt me een hele grote
1: bevolkingsgroep. Er zitten natuurlijk, uh, laten we eerlijk zijn, veel mensen van 50 plus uh, ja. bij. Veel witte mensen, veel hoogopgeleide mensen. Dus is het gauw elitair, wordt het gauw elitair genoemd. Maar je, maar je excludeert op zo'n manier natuurlijk wel de grootste bevolkingsgroep die er rondloopt. Dus ja. ik vind dat hele verhaal over diversiteit, inclusiviteit, vind ik, vind ik een heel betrekkelijke term wat dat betreft. Je schrijft een hele grote bevolkingsgroep, zomaar even opzij. die helemaal niet zo uh, gediend zijn van, van. muziek met rookmachines en. en, 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 en videoprojecties uh, op de achtergrond. En, en nog eens even een rapper erbij en een. en een uh, presentator in, in een. Dat doet ze niet. Sorry? Vergeet de oet niet. Oh ja, ja met de oet in de hand...
0: <laughs> kom je door het ganse land. Hé, <laughs> <Hey>, maar... <coughs> even terug op de, de, die twee... Uh, giganten op trompet. Ja. Eh, als jij als trompetist... Zijn, als je nou luistert naar... naar, naar, naar Armstrong, dat... Hè, ook bijvoorbeeld in Batman, dat, dat gaat echt gewoon over, over... echt trompet spelen. Je hebt voor een, 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 een... laat ik zeggen, qua klank... Hè, is het... Ja, je kan natuurlijk die snelheid niet ontwikkelen als je zo'n sound zeg maar, wil neerzetten. Nee. Dus, en Dizzy doet dat natuurlijk. Ja, wat hij eigenlijk allemaal speelt, dat is ongelooflijk. Ja. Maar die boet natuurlijk wel wat in aan sound.
1: Ja, dat is bij Dizzy eigenlijk al, altijd het geval geweest, als we eerlijk zijn. Ik bedoel, hij is een van mijn uh, absolute goden. Maar hij had natuurlijk een wat dunnere, niet zo substantiële sound. En Armstrong was natuurlijk de oerschreeuw. Dat Armstrong is, ik uh, zeg het wel eens vaker, is als, een, als een, een net geboren baby die voor het eerst adem haalt. En dat is dus gewoon... Ja.
3: <laughs>
1: ja, en dan gaat het niet over snelheid of, of precisie of wat dan ook. Het is gewoon een oerkracht. Maar ook de, ook de vibrato en de hele expressie, daar heb je toch tijd voor nodig. Ja, ja, dat, ja helemaal geen wonder dat diegene niet echt snelle tempi speelde met veel noten. Dat, dat hoeft ook helemaal
0: niet. Ja, in het geval van Dizzy zijn er natuurlijk gewoon 32e nodig. Ja, meestal. Parker <laughs> en Dizzy. Ja, ja. En laten we eens een stukje luisteren van Parker en Dizzy. Dizzy Atmosphere. Dat is die opname van Carnegie Hall. Hè? Carnegie Hall,
1: 47, 48. En ik las in de, in de, in de hoestekst... Dat ze hebben Parker ze bewusteloos uit de badkuip gehaald. vlak voordat kan ik je, of voordat ze af moesten trappen. Ja, die hebben ze in een pak, pak gehezen. <laughs> het podium opgeduwd. en die speelt daar dan zo. als wat je nu hoort. Het is, het is onwaarschijnlijk. zelfs in topvorm <laughs> zou het onwaarschijnlijk zijn. Maar ja, dat was van een vogel. En Dizzy? En Dizzy speelt daar. Dissy was heel consistent in zijn, in zijn kwaliteit. Het was altijd waanzinnig.
0: Maar heb jij nou, als je Dizzy uh, uh, en, en Parker uh, tegen elkaar zet... En wordt wel eens gezegd, Dizzy is zeg maar de grote leermeester. Hè? Die, uh, ik, maar ik denk niet dat die Parker uh, iets verteld heeft. Ik bedoel, uh, daar zit toch een heel groot ja, verschil in qua... Dat denk ik. D Dizzy
1: kon dingen fantastisch uitleggen. Die kon heel goed piano spelen. Die heeft al dan niet... In samenwerking, overleg met Monk... heeft hij die hele theorie achter de bebop uh, uitgevogeld. Dus dat was een fantastische leraar. En Parker, die hoorde het. En die, 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 die kon op zijn gehoor alles spelen. En die, uh, ja, wie is de betere muzikant? Het maakt mij niet uit, ik vind ze, ik vind ze allebei ongelooflijk. Maar de Parker, die was er met dat soort dingen niet bezig. Die heeft, jij weet dat waarschijnlijk beter dan ik... die heeft in zijn jeugd een aantal jaren, 16 uur per dag gespeeld... En vanaf dat moment uh, was het gewoon vliegen op, uh, op, op eenzame hoogte. En, en ook net zo snel weer afgelopen. Ja, en bovendien had hij wel wat anders aan zijn hoofd. <laughs> ja, die, die, die had hele andere dingen aan zijn hoofd. Ja. Ja.
0: We gaan even een stukje luisteren. atmosfeer. Uh, we gaan nu een stukje luisteren van Armstrong en jij hebt een stukje uitgekozen dat heet Best Oh Where Is My Best van die plaat Porky en Best met Ella uh, Fitzgerald.
1: Ja, waarom? Het is een geweldige plaat, maar ik, ik vind hier zijn zang op zijn ontroerendst. En op een gegeven moment is er een, een noot waar die zo van onderaf aan. En dat vind ik zo ontzettend. De, met zijn trompet spelen ook. Hè. Het is eigenlijk gewoon uh, wat een klassieke trompetist nooit zou doen. Dan raken we gewoon een noot waar die zit. Piep. En Armstrong was er. <laughs> en ja. dat vind ik hier bij zijn zang bij uitstek uh, uh, geslaagd. De manier waarop het opgenomen is ook. En ik vind het zo ontzettend mooi stuk ook van Gerswin. Met de chromatische taal en de twee vijven in de bridge. Ja. Wow. We hebben het nog wel eens gespeeld met Noe van manteca ook. Hè? Ja. Was het jouw arrangement? Nou,
0: volgens mij hebben we dat samengemaakt. Want ja. <coughs> ja, jij, jij wilde dat, dat, dat stuk, zeg maar, uh, 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 graag uh, spelen, omdat we dat Porcuje best ding deden. En toen kregen wij van Jan de opdracht van... ja, ik kan niet dat hele ding doen. En jullie moeten ook wat doen, weet je wel. Uh -huh. En toen zijn wij samen met dat stuk aan de slag uh, gegaan. En daar kwamen hele leuke dingen uit. Zo. We, weet je wel, was, het was al een uh, ja. apart arrangement. Eigenlijk vind ik het wel heel geslaagd. Maar dat was, hebben we samen gedaan. Het is lang geleden, maar er staat me iets van bij, ja. ja zeker. Dus, ik vind het ook niet raar dat je het niet meer weet. <lacht> <lacht> maar toevallig weet ik dit dan weer wel. ja. Maar als je, heet het naar, terug naar, even naar Armstrong, hè, dat zat uh, ik me net te realiseren. Als je kijkt naar zijn hele discografie en al die stukken die hij opneemt. Of het nou uh, dis, weet je wel, Disney boek is, of uh, ja. de Goop boeken weet je wel. Of, <coughs> noem maar op. Hoe gaat dat eigenlijk? Ik bedoel, zou hij al die stukken gekend hebben? Krijgt hij dan, uh, krijgt die, ja, ik bedoel, hij krijgt dan natuurlijk een opdracht. Maar wat ik er zo bijzonder aan vind... Het is ook gelijk de meest, meest klassieke, uh, het, het, het is gelijk neergezet als van dit is eigenlijk dit is de, de uitvoering.
1: Ja, dit is de uitvoering, de, 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 de standaard voor, voor dit stuk. Dit is met heel veel stukken gebeurd, al vanaf de jaren twintig, vroege jaren dertig. Hoe de, komt de, dat? Soms, soms hele flauwe liedjes, um, die bij een ander helemaal niet bijzonder zouden hebben geklonken, waar hij iets van, van, van wist te maken. Ja, het grote geheim van, van Armstrong. Hè? Hoe, hoe kun je een lullig liedje goed laten klinken? <laughs> Wat we zo gaan luisteren is overigens een heel mooi liedje. Maar ik, ik, ik weet het ook niet. Nee, het, het, het is een raadsel, hè? Ja, dit is absoluut het, het raadsel. Ja. En zou hij al die stukken paraat hebben gehad? Uh, ik, ik weet dat hij snel uh, dingen oppikte en leerde. En hij kon ook he heel snel alles in één keer noten lezen laat je door niemand het wijs maken dat uh, geniale mensen niet kunnen lezen. Oh. Zeker Armstrong, die was heel snel in de studio. Stukken van, van Ellington ook, weet je, Armstrong en Ellington. The Big Reunion, alles in één keer lezen. En uh, ik, heb, ik heb veel van die partijen ook gezien. Hij las alles uh, gewoon weg. Ook sommige trompetbrekers stonden gewoon opgeschreven. En ik heb in de Armstrong Archives heb ik ook um, een tape gehoord... die Dave Brubeck en zijn vrouw, zijn vrouw, Ayola Brubeck, die schreef teksten. Die, uh, en Dave Brubeck achter de piano, die, die nam het hele repertoire van de plaat uh, The Real Ambassadors op, op een tape. Hebben ze aan Armstrong gestuurd van, nou Louis, uh, dit is het. Kijk even, zijn, zijn, dit, uh, zijn deze toonsoorten, ligt het goed voor jou? Laat het anders maar even weten. Dus die stuurde hem al als een soort guide voor de opname in de studio, Al gewoon die liedjes op. en uh, hij, hij bereidde zich daar wel op voor. Maar dat ging bij hem heel snel. Goed gehoor ook, goed kunnen lezen,
0: Een hele natuurlijke uh, muzikant. Oké, okay, we gaan even luisteren naar uh, Armstrong, Bes, Oberts, maar Bes.
2: Bes. somebody tell me where. I don't care what she says. I don't care what she's done. Want somebody tell me where is my Lord, in your big heaven Please show me where I must go Oh, give me the strength Show me the way Tell me the truth where
0: Doe Armstrong? Zes weken geleden is er uh, een saxofonist overleden waar jij veel mee gespeeld hebt. Ah, Dick Fennec. Ja, Dick Fennec. Jij zat in dat sextet toch? Ja, het, het, het eerst was
1: er het um, Rijn de Graaf Dick Fennec Quartet. Dat heeft sinds 1964 bestaan. Dat heeft 25, 30 jaar bestaan. In de laatste jaren heb, hebben ze daar. Bart van Lier en mij aan toegevoegd. En toen werd het een sextet. Dat was
0: eigenlijk in het begin hè, van je, 87 of zo. Kan ik, maar herinneren. Uh,
1: ik denk zo tussen 86 en 89. Oh, ja. Daar hebben we veel mee gespeeld. En dat was echt een, een heftig orkestje. Joh. Zo ben ik ook op het idee gekomen om... Uh, um, Erik Ineke in ons quintet uh, te vragen. Oh ja, dat weet ik de, de, Want Erik kende ik daarvan. En dat, uh, ja, dat, dat ging er stevig aan toe. Zat ook Harry Emery bij? die viel wel eens in, of was maar het in, in principe was het koos. Harry viel ah. wel eens in. Ook Wim S. ken ik daarvan, die heeft ook wel eens uh, die, 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 die kende Rijn de Graaf en uh, Dick Vennek ook nog uit de jaren zestig. Die viel ook wel eens in. Goeie sound, hè Dick? Ah, Dick heeft een sound. Dat is werkelijk waanzinnig. Dan kon je tegenaan leunen, joh. Dus dat was echt een, een kenmerk van hem op die tenor. Echt van onderuit, uh, vanuit de onderbuik werkelijk een sound die nou een ballet speelde
0: of, uh, of iets anders. Het was echt, echt heel bijzonder. Die hebben zo lang met elkaar gespeeld, uh, Rijn, Graaf en Dick Fennick. En, uh, en op een gegeven moment houdt dat dan opeens op. Ja, dat
1: kwartet heeft uh, de, de lang bestaan. Ik, ik weet dat we 25 jaar gevierd hebben in het Bimhuis. En toen op een gegeven moment is Rijn heel veel van die series uh, Stone Curses Bible oh, ja. gaan doen... Ja. waar die uh, beroemdheden heeft uitgenodigd. heb ik ook nog een paar keer bij mogen zijn. En Dick Fennick heeft toen voornamelijk in het cast gespeeld. Daarna heeft hij na zijn pensionering ook nog veel in uh, musicals gespeeld... waar die Theus Noble tegengekomen is... die ook in, uh, de, in musicals uh, speelde in die tijd... Dus het is eigenlijk heel grappig dat zowel Thuis als ik... ja, toch wel uh, onze eerste professionele stappen samen met Dick Fennick hebben gedaan.
0: Ja, ik vind het toch wel aan de ene kant... als je zo'n uh, zo, uh, jazzcarrière achter de rug hebt, hè, ook bij de Skymasters... En, uh, dat je dan toch zeg maar, aan het eind van je leven zeg maar, uh, je poep moet verdienen in een musical. Dat vind ik dan, daar, dat vind ik dan toch wel uh, enigszins moeilijk, weet je wel. Dat vind ik dan... Ja. Ja, dat heb ik dan wel... Weet hij, ik niet. Uh,
1: yeah. ja, hij, hij zat er niet mee en dat maakte hem ook niet zo veel uit. Ik denk dat hij het geld ook niet nodig had. Want ik weet zeker dat hij een goed pensioen heeft gehad. En, uh, maar hij was nog helemaal in vorm. En bij de Metropolecast moet je op een gegeven moment weg als je 65 bent. Hij had gewoon nog zin om te spelen eigenlijk. I, I, ja, wat zal het geweest zijn? Maar ik, uh, ik, ik, ik heb hem een paar keer gezien in zo'n musical. en uh, Dat deed hij uitstekend. En, uh, volgens mij had hij er niet de minste moeite
0: mee, joh. We gaan een stukje luisteren. Ja. You've changed... Dick Fennek in You've Changed. Mooi hè? Ja, het is uh, dik voor elkaar hè. Wow, fantastisch. <coughs> Heerlijk. Ja, ik zat, ik zat eigenlijk zo. Uh, te, uh, ik zat zo te denken: als je gewoon uh, zo speelt en. Uh, ja, ik blijf, blijf het een beetje jammer vinden, zeg maar. Ik vraag me dan af hoe dat gaat. Dat hij dan niet, als hij dan ouder wordt... dat hij gewoon lekker in de kroeg gaat staan te spelen met een, met een, met een bandje. weet je wel.
1: Ja, het heeft hij natuurlijk ook wel veel gedaan, hè. Dick is, is nog uit de tijd van de Sierra Zade ook. Dat, dat hij 19 was en daar Rijn de Graaf tegenkwam. Die gasten hebben natuurlijk ook avond aan avond in het nachtleven gezeten. Misschien dat hij dat op een gegeven moment ook wel genoeg vond. En hij heeft toen een fantastische job gedaan wat het uh, regelen van de, van de snabbels betreft. Rijn de Graaf, Diek zegt. Sextet. En ik denk dat hij daarna gewoon dacht van ja, nu is het mooi geweest. Deze zijn heel lang aan die telefoon gezeten. Ja, en, oh, dat begrijp ik wel. Ja, dat begrijp ik heel goed. Oh, ja, op een gegeven moment ja. heb je daar echt genoeg van. Ik had daar op een gegeven moment ook schoon ja. genoeg van.
0: Nou oh, ja, ja. 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 Weet er anders van. Ja. Doe het ook nooit meer. Maar... Ja, op een gegeven moment ben je door je olifantenhuid heen. Hè? Ja, je... je bent eigenlijk een soort beurshandelaar. Hè? Die, die gaan standaard
1: zeven of negen jaar mee en dan ben je afgeschreven. Dan kun je niet meer. Nou, wij zijn wat langer meegegaan dan, dan dat, maar het is enigszins vergelijkbaar. Dat, dat hou je niet tot je zeventigste vol.
0: Nee, de hele tijd die upbeat en dan met al die, die onwil die je tegenkomt. En... Ja, het is natuurlijk voornamelijk slecht nieuws als een telefoon gaat.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, er valt ineens een gat in het tournee. of Nee, het kan toch niet? en Ja, ik moet het helaas afzeggen. Of het, uh, ja, het aanbod is groot, meneer.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> of, of deze, daarvan, nou, we vinden het echt heel erg te gek, te gek, te gek. Maar, uh, en dan krijg, hoor je de prijs waarvoor je moet komen.
1: <laughs> Wat ik altijd de, de mooiste vond, die zou je ook nog wel kennen: dat de, als we ergens gespeeld hadden, dat iemand gewoon echt helemaal lyrisch op je afkwam, omhelzing en alles erbij. En dit was het beste concert van het jaar, en te gek, en dank je wel. Beloof je me dat je me deze week opbelt? Dan maken we gelijk een afspraak voor het volgende seizoen. Ja. En dan belde je op. En dan was het ineens een hele andere toon, hè? Ben we nou weer? Ja, 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 maar jullie zijn net geweest. En de, ja, je moet weten, het aanbod is groot. Ja. En toen hoorden wij op een gegeven moment, dat vond ik zo mooi, dat Peter Huyts een keer zei: Het aanbod is helemaal niet groot. Het goed aanbod is helemaal niet groot. Nee. Nou heb ik het wel over dertig jaar geleden. Dus ja. ik wil niet. Uh, ja, bij Peter nee, konden middel... we
0: natuurlijk altijd terecht. Dat was uh,
1: geweldig. Daar konden we altijd meteen terecht. Maar, oh, wacht even, ik pak even mijn agenda ja. als, je, als je hem belde. En dan kreeg je soms, er waren een paar van die mensen... Peter Huyt was er één van. Die gaf, die gaf gelijk drie data voor het hele seizoen. Hij zegt, laat je wel even van tevoren weten... met welke kerst je op welke datum gaat komen. Dan kan ik het nog in het programmaboekje zetten. Die vertrouwde je gewoon drie data toe. En dan
0: mocht je zelf... Mocht je zelf inplannen met welk orkest? Ja, weet je, er waren ook van die tenten eigenlijk... die hebben we gewoon chronisch lastig gevallen. <laughs> maar daar, dat, zelfs na vijf jaar speelden we dat nog niet, hè? Nee. <laughs> <laughs> of op
1: een gegeven moment dan misschien eens een keer wel. Maar er zijn tenten geweest waar het, waar het nooit gelukt is, ja. All in the game, zou ik zeggen.
0: Ja, het is eh, wat, wat ik altijd heel onbegrijpelijk heb gevonden: het, het mechanisme dat je, dat als je heel erg goed speelt in hè, je hebt succes, dat je dat eigenlijk nooit ziet in, in, in je CD-verkoop. Maar juist andersom: dat als je gewoon eigenlijk ah, denkt van, nou, dit is eigenlijk nou. Het was een lauwe
1: avond. Ja. En dan ineens vliegen die CD's als warme broodjes. En? Ja, ja het, het enige verklaring die ik ervoor kan hebben, maar ik weet niet hoe het werkt, dat je. Je kunt mensen op een gegeven moment misschien overvoeren. Als ze gewoon een lawine van twee keer een uur over zich heen krijgen... dat ze niet meer zoiets hebben van... dit ga ik thuis vanavond nog eens lekker ja. opzetten op een cd. Maar als je ze niet alles geeft... Je laat, je, je laat niet het achterste van je tong zien. De kans dan groter is dat mensen denken... van, oh, hier wil ik nog eens meer van horen.
0: Ja, ja, wie ook. <coughs> We hebben het net over de Tor en de... Uh, Peter Huids, wie ook echt veel in, in die tijd in, in Nederland was... was natuurlijk in allerlei combinaties, was Cedar uh, Walton. Cedar Walton? Ja, want die... ik zat net, ik, ik heb die hele stapel met uh, cd's hier... Ja. en pikte jij gelijk die, die cd eruit met uh, Abbey Lincoln. Ja, de maestro. Die is opgenomen vlak nadat Ellington was overleden.
1: Dus als tribute to Ellington schreef... Uh, uh, zie de in het stuk De Maestro. een van zijn mooiste stukken. Ja. 1975 of zo.
0: En, en Abby Lincoln natuurlijk. En, en, is wel Abbey... een goede vondst om bij dat kwartet te zetten. Het ja. is een fantastische vondst. Ze, speel, ze zingt ongeveer
1: de helft van de, van de stukken mee. De rest is uh, instrumentaal. En dat was mijn eerste kennismaking met Abby Lincoln. En dat, uh, dat hakte bij, bij mij wel in. vond ik echt geweldig. Wat een... Ja. Uh... We hebben
0: er vaak live gezien, hè? ja.
1: Een koningin, hè, is het? Wat een koningin, wat een verschijning op het podium. En ik heb haar toen een keer in de Anton Philipszaal... toen zei Gabriel Oostvogel, de toenmalige directeur van de Anton Philipszaal... die zei na afloop van het concert, hij zag mij... hij zegt, ga mee naar de kleedkamer, wil je kennis maken met haar? En nou, natuurlijk. Dat het eigenlijk een heel fragiel, bijna angstig... Uh, een klein vrouwtje was met een grote fles cognac naast haar die bijna leeg was. En ze had een geweldig, ontzettend ontroerend concert gegeven. Ik zat vaak met een, met een broek in mijn keel. En uiteindelijk was het gewoon een vrouwtje die gewoon in alle bescheidenheid een handtekening zat te geven op haar cd voor een rijtje mensen die daar voor haar stond te, te wachten. En zo lief en zo, Wow. Dit is heel iets anders dan dat je denkt van nou ja, nou krijg je echt een koningin te zien met een R om zich heen. En vandaar moet je niet bij in de buurt komen. Ja. Nee, ze was ja, ontzettend lief en heel dankbaar. En nou, dat vond ik, vond ik echt een geweldig moment, joh.
0: En zo als je naar die carrière kijkt, weet je Ik, ik heb haar nog uh, gezien in, uh, in Mission Impossible. Hè? Daar speelde ze die secretaresse, die zwarte dame. Ja? Ja, ze was natuurlijk uh, actrice ook. Dat ze dan uh, in één keer gewoon, ja... Weet je, ze was natuurlijk heel activistisch. Ja. Hè? Met de Freedom Now uh, suite. Ja, en, uh, ja dat, uh, dat kostte natuurlijk wel de, uh, haar carrière, zeg maar. Iedereen nou, dat hadden. zou
1: heel goed de reden kunnen zijn geweest dat ze...
0: Schat ik zo in, hoor. Ja, ja dat kan. En dan, uh, ja, ze heeft altijd ook, ook platen gemaakt met bijzondere combinaties. Hè? Dan weer met Sten Gets, Ja. Hè? Of Steve Coleman Band. Ja, dingen die je niet zou verwachten. Ja,
1: Samen met Stengat kun je nog verwachten. Maar inderdaad, Steve Korman en Archie Shep
0: ook nog. Ja. <laughs> ja, die heb ik live nog gezien. Dat vond ik minder, maar goed. Okay. Die twee? Nou, uh, ik, ik heb Abby Lincoln altijd geweldig gevonden. Maar ik, ik, ik heb die combinatie niet zo gesnapt. Laat ik, zo, laat ik het daarop houden.
1: Nee, er zat waarschijnlijk een soort, soort activistisch motief. De, de, Shep was ook heel activistisch.
0: Ja, en we hebben ze en we hebben ook een keer gezien. Ik weet niet of jij daar ook bij was, in, op het Noordzee uh, Met die Belmondelbladders. brothers, nee. Die Franse, uh, die, die, die twee broers, weet je wel. Ja, ja, speelt, Top uh, Betten Saxofoon. Ja. Ik, ik ken ze. Ik heb dat concert helaas niet gezien. Ja, dat was geweldig. En zo'n rode jurk, wat een verschijning. Zo. En we gaan even luisteren naar de maestro. Met Sidder en kwartet, met Billy Higgins, Sam Jones en Bob Burke. Ja.
4: A soul so warm and full of charm I can't believe he's left us his works of art, a style apart, a monumental lay. Endowed with pride, and honored all around the world, from heads of state down to the ordinary man. Distinguished with our royalty, enjoyed but once a lifetime. Joseph was the cry among his peers throughout the land for those who only knew they loved the sun. about eternity each beat that swung make no mistake oh how that band could swing for goodness sake that classic bit and stinging clinging lyrics oh have come to know so well and yet i feel the maestro went away but not to stay he's just in heaven A sacred concert in the sky Rehearsal is at seven Just imagine how that special touch of blending Jumping
0: Ceder Walton, ja, het is eigenlijk wel mooi dat je hè, in de jaren... zie je eigenlijk dit soort mensen als Bob Burke en Ceder Walton en uh, ja die hele stal van eigenlijk Wim Wicht. ja, en die zie je overal gewoon uh, zich helemaal gek spelen. En aan de andere kant heb je dan de populaire fusion eigenlijk, ja, Heetje? dat is eigenlijk wel mooi dat die mensen gewoon, ja. Met normale, nou normale, maar gewoon in vieren jazz, om het zo maar te zeggen. Gewoon ja. zo'n succes hadden.
1: Ja, want die hadden natuurlijk ineens heel veel concurrentie, niet meer. Van mensen die allemaal uh, fusion, funk, jazzrock waren spelen. Ik bedoel, Blue Mitchell, Donald Byrd, Freddie Hubbard, uh, Miles. Waren allemaal uh, fusion aan het spelen. En ik weet dat uh, Wim Wicht heeft een paar jaar geleden verteld... Hij is in 1974 begonnen. Hè? Toen studeerde hij nog aan de universiteit in Wageningen. Ja. Landbouw uh, nog wat. Uh, toen begon hij met zijn bedrijf. En dat was eigenlijk precies het juiste moment... om met allemaal trade ahead te komen. Nog wat in ook. Machito heeft hij ook gedaan. Want 80% van de mensen zat in die fusion. En hij zei me een paar jaar geleden van... Uh, Wim is nu op leeftijd. Hij zegt... Ik, ik krijg steeds meer zin om, om weer jazz te gaan boeken. Want dan ben ik net als toen weer de
0: enige. En... Nou, ik merk het voor mezelf ook. Kijk, je, je ziet natuurlijk gewoon iedereen uh, zeg maar in die zweefmolen zitten. <lacht> of <lacht> <lacht> of uh, ja, van alles nog wat uh, erbij te verzinnen. Weet je wel? Maar ja, ik speel eigenlijk gewoon maar een beetje in vieren. Uh, uh, er zijn eigenlijk weinig groepjes die het nog doen. Nou, het,
1: het kan niet anders dan dat dat een succes is. Want er zijn natuurlijk mensen zat die daar naar smachten. Om, om, om zoiets te kunnen horen. Ik denk dat heel veel programmeurs het eigenlijk ook wel leuk vinden. Als iemand dat een keer aanbiedt. Ja, dat hebben we eigenlijk niet zo vaak.
0: Ja, toch had hij wel een aparte kijk op de zaken, Wim, eigenlijk. Als dat, je dat, totaal. Uh, Absoluut. Dat, dat, een hele
1: de, slim. Hij kwam precies op het juiste moment... En, hij heeft nu weer een soortgelijk plan. Van nu is gewoon het moment om weer gewoon de, de straight the
0: jazz erin te duwen. Ik weet nog wel dat hij ons probeerde te koppelen aan een Amerikaanse ritmesectie,
1: Ah, uh, was dat?
0: Ja, dat, ja. Dat, dat, dat hij, hij wilde graag dat wij iets deden met hem. Dat we dan in Japan, in, in de Blue Note
1: in Japan of iets dergelijks, maar dan wel met een Amerikaanse ritmesectie. Uiteindelijk hebben we het niet gedaan. Ik weet niet meer precies, waar het, maar ja, het staat niets van mij. Ja, we wilden gewoon met, uh, met, uh, met, met. Met ons eigen. Ja. Band, ja, natuurlijk. Ja,
0: Erik Inneker van BAFOR, Harry Emery. Waarom zouden we. Ja. ja. Ik zei nog wel eens tegen hem. Ik zeg, Wim, waarom investeer je eigenlijk in een thuis? Want ik bedoel. <laughs> <coughs> hè, worden, het, worden die tijdjes wat voor de jongengarde gaat doen en zo, weet je wel? Ja. En op een gegeven moment uh, houdt het natuurlijk wel een fantastische groep mensen. Uh, die die verkocht, natuurlijk. Ja. He, Woody Sol, uh, ja. Baker. Uh, ja. ongelooflijk. Ja, daar heeft hij waanzinnig
1: mee gescoord in de jaren zeventig. Ja, ik dacht er ook nog wel.
0: Nou, we gaan nog één stukje luisteren van. Uh, van uh, uh, voordat we deze podcast afsluiten. Komt natuurlijk deel vier. Sowieso. Maar uh, ja, we sluiten even af met uh, Sabia. Omdat jij dat zo'n goede piano vindt. Oh
1: ja. Sabia van uh, Antonio Carlos Jobin. En uh, Bob Burke speelt alleen maar de melodie. Zo ja. ontzettend mooi. En dan komt mijn favoriete Cedar Walton piano -zone. Die is zo ontzettend goed. Okay, zo ontzettend goed.
0: We gaan even luisteren. Sabia.